0: Podcast Millennium. El dato económico, inflación, dólar, empleo y toda la información económica que tenés que conocer de la mano de Candelaria de la SOTA. Empezó el paro del campo nomás, Candelaria. ¿Cómo va? Buen día.
1: Buen día, Edo. Empezó el paro del campo. Va a ser hasta el viernes 28. Seguramente... Se va a notar, por supuesto, se va a notar, pero también va a coincidir con este cierre un poco más férreo que planea anunciar el gobierno nacional, para el cual van a dar muchas reuniones entre nación, provincia y ciudad, y seguramente vamos a tener un anuncio al final del día o a más tardar mañana a la mañana, con lo cual desde el sábado todo va a estar muy cerrado y seguramente ahí se va a diluir un poco el paro del campo. Pero recordemos que el paro del campo tiene que ver con una protesta puntual que el campo quiere iniciar para señalarle al gobierno que está equivocado en cerrar las exportaciones de carnes, eh, que no solamente dicen los precios no van a bajar, sino que además, un poco lo que hemos comentado ya, se pierde el mercado, que costó mucho conseguir, y que además a la larga ellos aseguran no beneficiará a nosotros los consumidores que consumimos aquí en el mercado interno carne, eh, o que buscamos consumirla en la medida de nuestras posibilidades, porque la verdad es que los precios están por las nubes. Pero lo que explican desde distintas eh, asociaciones y de distintas entidades vinculadas a estudiar cómo se compone el precio de la carne es que hay un fuerte componente impositivo y que es muy poco el margen que depende exactamente de las carnicerías o de eh, quienes comercializan dentro de la cadena de la carne, de modo que aseguran que realmente va a ser muy difícil porque eh, hay un 28% del precio de la carne que son impuestos según explicaban desde FADA, eh, que es quien está diciendo, que es la la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es quien está explicando que no van a bajar demasiado los precios por esto del cierre de las exportaciones. Hay otros economistas que dicen que tal vez el precio baje por unos días, pero que a la larga lo vamos a ver de nuevo con una tendencia creciente, y ahí caemos de nuevo en el tema inflacionario general, que tiene que ver con la emisión de pesos, con... Eh, los gastos que necesita hacer el gobierno, en fin, una inflación que parece muy difícil de parar en este contexto de pandemia.
0: Uh-huh. Es decir, el panorama es complejo.
1: Muy, complejo. muy complejo, la verdad que es muy complejo. Te diría que uno de los pocos sectores, en donde también se nota fuertemente eh, el tema de la, el aumento de precios, pero que empieza a tener un repunte que pareciera que se va a sostener a lo largo del tiempo, eh, es, por ejemplo, el sector de la construcción. La construcción viene sostenida sobre todo los arreglos de de casas, la construcción, la ampliación de una vivienda. O sea, no solamente la construcción grande y gigantesca que hacen desarrollistas inmobiliarios, sino la pequeña que podemos hacer nosotros en nuestra casa con un arreglo, con una ampliación de un ambiente, con un retoque, con una reforma que pensábamos hacer. Eso ha hecho que los precios de los insumos de la construcción, nosotros lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, ...suban hasta un 70%, una cosa impresionante, ¿no? Bueno. Pero tam- también ha hecho que, por ejemplo, eh, empresas como Holcim... ...que amplíen su planta de producción de cemento. En Córdoba van a invertir... Holcim invirtió 120 millones de dólares para ampliar... ...una planta de producción de cemento porque no dan abasto. eso En medio de esta crisis y de este parate económico suena realmente muy raro. Uh-huh. Nos sorprende de una manera impresionante... Pero, por otro lado, también hace que el gobierno refuerce nuevamente los controles sobre aquellos que producen y venden todos los insumos vinculados a la construcción. Es uno de los sectores donde el gobierno más quiere monitorear y atacar el tema precios porque sabe que es eh, uno uno de los sectores que se está llevando un poco el, el movimiento económico, pero que también hay sectores, algunos que necesitan trasladar esos aumentos porque tienen insumos importados y otros donde como siempre, como en el caso de la carne también, y en tantas cadenas productivas, ahí avivan.
0: Cande, ¿Qué pasa con los autos en pandemia?
1: Bueno, ese es otro tema que también explotó hace algunos meses, ¿Te acordás cuando el dólar tocó en octubre los 200 pesos y empezamos a hablar de que convenía comprar algunos autos porque en dólares si tenías dólares guardados, eh, convenía, te costaba muy barato algún auto que su valor dólar eh por ejemplo, si era mil eh, dólares, de repente eso convertido a pesos eh, te rendía muchísimo, entonces te permitía comprar autos que antes no te podías comprar. Bueno, sí. hubo un furor de demanda de autos hasta fin de año que hizo que bajara bastante el stock. Uh-huh. Y los precios estuvieron subiendo porque la verdad es que muchos de las concesionarias tuvieron que traer autos nuevos en el caso de que sean importados, aunque sean de la región del Mercosur y demás, traer unidades porque se les fueron agotando y repusieron a precios nuevos. Pero es tan impresionante, Edu, porque han aumentado de una manera sideral los precios. Ayer comentábamos cuánto aumentó la nafta. ¿No? En lo que va del año comparábamos con la inflación, que la nafta está arriba, los aumentos, diferentes aumentos de nafta que hemos tenido, sí. han llegado a más del 25% y la inflación acumulada de los primeros cuatro meses del año es apenas del 17 y pico, digo apenas no porque sea poca, sino porque comparada con los autos es, es mucho menos. Uh-huh. Pero fíjate que los autos aumentaron en lo que va del año, en estos cuatro meses, mientras la inflación fue del 17,6%, el precio promedio de los autos aumentó 66%. es es un aumento impresionante porque algunos también se avivaron, se abusaron. Es cierto que tuvieron que traer autos importados quienes comercializan unidades importadas y que hay una discusión respecto de cuál es el dólar que se usa. Por ejemplo, si vos vas a comprar un auto importado, hay marcas hoy que te lo venden a un precio de dólar que está a mitad de camino entre el oficial y el turista. Otras que te lo venden directamente a dólar turista, es decir, el dólar más el 30% más el 35%, es decir, a 150 pesos uh-huh. cada dólar. Pero hay otros que te lo venden a precio oficial, que uh-huh. están 99 pesos.
0: Ahora, Cande, con aumento y todo, ¿la demanda sigue en alza?
1: La demanda sigue en alza porque por algún motivo mucha gente había postergado este consumo. Obviamente durante el 2020, porque estuvo todo paralizado y nadie, incluso el que, el que tenía auto ni siquiera lo utilizaba, y aquel que se quedó en su casa sin salir a trabajar, tampoco lo necesitaba, de manera que se nota mucho que ese consumo retrasado se activó en lo que fue el comienzo del 2021, sobre todo en estos primeros meses, porque claramente, como vos decís, si no hubiera demanda no podrían subir los precios de esta manera.
0: Claro, claro. Bueno, así está el mercado entonces y así vamos atravesando este tiempo de pandemia. Mañana esperemos tener ya un poquito más de claridad con respecto a las restricciones. Eh, ¿Tenés algún dato de cuándo puede llegar a hablar el presidente Alberto Fernández con Se los dice anuncios? Que el
1: presidente podría hablar o esta tarde a última hora o mañana antes del mediodía. Lo que todavía no está claro, Edu, es si lo va a hacer de nuevo como él quería, como al principio de la pandemia del año pasado, escoltado por Axel Quisilof y Horacio Rodríguez Larreta, o va a ser un mensaje en soledad empiezan las reuniones con ciudad y provincia y con Nación, por supuesto, a la cabeza, hoy a las 12 del mediodía, y hay también un impacto económico muy serio que nosotros vamos a tener en cuenta y que nosotros vamos a analizar detalladamente mañana, porque este cierre que está proponiendo la Ciudad de Buenos Aires, que implica que los fines de semana nos quedemos todos guardados, los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, digo, no eh, todos guardados sin la posibilidad de salir a comer afuera, donde solo funciona el take-out y el delivery, y no funcione en ningún otro comercio excepto uh-huh. supermercados, farmacias y aquello que fue esencial, una especie de fase 1 solo para los fines de semana realmente tendría un impacto en muchísimos sectores del comercio, especialmente en el sector gastronómico que ya se viene muy golpeado, así que mañana vamos a tratar de tener un análisis más detallado del de impacto económico, además de todos los otros impactos no emocionales, laborales y demás que tiene cualquier medida de restricción, pero sí se está hablando de esta suerte de eh, vuelta a fase 1, aunque sea parcial hasta eh, el
0: 11 de junio. Cande, nos encontramos mañana en el aire, ¿te parece? Hasta,
1: hasta mañana, Edu, por supuesto. Un gusto.
0: Chao. Podcast Millennium.